0: Злая политика.
1: Добрый день. В студии радио «Комсомольская правда» Никита Иссеев, директор Института актуальной экономики. Кандидат исторических наук, юридических наук, извините, Игорь Емельянов с ним вместе в студии. Сегодня мы обсуждаем две очень важные темы. И первое – это то, что случилось под Архангельском, Северодвинске, погибли люди, был взрыв, взрыв при испытании секретного оружия. Вчера в Сарове провожали пятерых сотрудников Росатома, которые при этих испытаниях погибли. Уже прозвучали заявления президента США Трампа о том, что они со вниманием отнеслись с большим к тому, что произошло у нас на севере. И сейчас именно об этом и будем говорить. Никита, как вы полагаете, что главное в этой истории? То, что, то, что погибли люди, это страшно. А то, что это сверхсекретное испытание, это, понятно, это важно. А сочетание сверхсекретности и гибели людей. У нас так всегда. <таспорщик>
2: <таспорщик> ну, во-первых, да, действительно, добрый день радиослушателям. Добрый день, Игорь. А, а, Архангельская область действительно, как и Красноярский край, вдруг начинает попадать в информационные такие эфиры последнего года достаточно активно. И Северодвинск, и, собственно, Архангельская область в целом. И вот сейчас это, конечно, трагедия, которая состоялась. Значит, во-первых, моя оценка происходящего. Россия находится в очевидной стадии гонки вооружений, собственно. И в рамках этого, поскольку время очень сжато, мы видим отказы и от ДРСМД, и СНВ-3, обсуждается завершение соответствующих соглашений вообще, не, не особо понятно, в каких балансах мы двигаемся с Соединенными Штатами Америки, и двигаемся ли вообще, а это, в общем, достаточно принципиально для понимания вопроса международной безопасности, поэтому, разумеется, мы пытаемся за крайне короткие сроки, мне кажется, они короче, чем то, что делал Советский Союз в свое время, и, собственно, Сахаров, и ракетно-космический, программа освоения космоса мы пытаемся сделать это быстрее при этом нужно понимать что основная часть технологии у нас еще задействована с советского, с советских времен в лучшем случае просто им произведен некий апгрейд В этом, очевидно, нужно понимать, что мы будем находиться в подобных технологических э, проблемах в любом случае. И, разумеется, обстановка в высочайшей секретности, которой мы сейчас э, пытаемся удерживать эту ситуацию, э, будет прорываться наружу. Э, Мы же сами часто обвиняем, условно, Украину, э, когда у них взрываются какие-то боеприпасы о том, что они скрывают какие-то, значит, э, 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 растрату или что-то еще. То и мы должны понимать, что, конечно, подобные версии будут возникать и у нас здесь. Неэффективность работы и собственно нарушение элементов секретности и так далее. Это первое. Второе. Понятное дело, что Соединенные Штаты Америки внимательно наблюдают за Россией, которые, с которой не, может вести, не могут пока вести диалог в открытом режиме, ведут через язык санкции и другим образом. И разумеется, любые заявления США, особенно такого эксцентричного президента Соединенных Штатов, который есть сегодня Трамп, будут таковыми. Вот русские такие, вот по Посмотрите, вы от нас отстали, проиграли холодную войну, и, собственно, у нас оружие, в общем, лучше лучше вашего, весь мир, посмотрите на это, когда вы пытаетесь заигрывать с русскими, идти в их коалиции и так далее. Ну и третье, как нужно реагировать власти сейчас? Ну, признавать, конечно, это большой вопрос, да, поскольку признание подобных ошибок, которые ставят под угрозу национальную безопасность, а далее суверенитет, поскольку, повторюсь, имея свою позицию, следующую, что два элемента суверенитета у нас имеются сейчас только: это, собственно, ядерная бомба и право вето в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, то оно лишь только сдерживающее, а не активное, поскольку в большинстве своем идет против позиции коалиции Соединенных Штатов Америки. Нужно понимать, что это, конечно, большие риски для нашей страны сейчас. Вот в этот период без времени, когда мы находимся в полнейшей, на мой взгляд, международной изоляции. Все разговоры о том, что кто-то с нами сейчас встречается, достаточно проблем. Вот, собственно, моя позиция по этому поводу. А все остальное, конечно, будет политический хайп. Я вижу это делают разные журналисты: и Андрей Караулов и другие, которые пытаются спекулировать на этом. Я все-таки стараюсь более ответственно подходить к этим вопросам до официальных заявлений, которые разъясняют позицию государства, а также специалистов, имеющих отношение к вопросам соответствующих технологий, я бы не стал больше раздувать эту позицию.
1: Нью-Йорк Таймс связала взрыв в Северодвинске с испытанием, показанным Владимиром Путиным, ракеты, которую они обозначили как буревестник, и полагают, что именно при Испытание ее двигателя, и случилось несчастье, ну, так заявляет разведка США, и Дональд Трамп, в общем, косвенно подтвердил, что они имеют информацию, что это прошло именно так. Мы пробуем дозвониться до департамента коммуникации «Росатома», до Андрея Черемесинова, а также, собственно, в тот поселок, рядом с которым происходили испытания Пока... А, а, может мы... быть, мы жителям да. тоже
2: попробуем жителям Северодвинска, Архангельской области, которые находятся там, может быть, они смогут прозвониться сюда и, собственно, я многих знаю, часто бываю в Северодвинске и по мусорной тематике я был вот борьба, которая ведется и, собственно, вообще в целом в Архангельске бывал достаточно часто. Знаю, что люди достаточно активны, поэтому, если есть
1: возможность, чтобы прозвонили, сказали ситуацию. Да, напоминаю, на что номер телефона это восемь восемьсот два девять девять семь и в WhatsApp и Вайбер девять шесть вы можете звонить, вы можете писать по WhatsApp и По
2: поводу позиции американской прессы, на которую опирается Дональд Трамп, сам Трамп, который обвиняет американскую прессу, особенно такие издания, как CNN, допустим, да. в фейк э, news. Поэтому здесь нужно тоже очень осторожно относиться. И тем более, с, так сказать, позиция американского президента, который, собственно, старается избегать ссылок на информационные издания, сам это делает достаточно активно, когда им это выгодно.
1: Если говорить о непосредственно ситуации, которая подошла, о ее последствиях, людей волновало, есть ли там превышение уровня радиации или его нет. Люди, разумеется, с дозиметрами сразу отправились максимально близко к тому месту, где происходили испытания. Ну, По разным данным, превышение уровня радиации было, хотя один из руководителей средств массовой информации Архангельска, который сам туда тоже ездил с дозиметром, сказал, что через два дня уровень радиации там был там, в полтора а раза выше бы. нормы. А вот, на вот, на
2: насколько 5, я 6, знаю, Росгидромет официально заявил о том, что в разных точках от 4 до 16 раз было превышение соответствующего уровня радиации вот в тот период Это времени. Это
1: непосредственно да, во время испытаний. 8
2: числа. Да. Да. Угу. Собственно, Да, действительно, факт есть. И в стоге сена удержать иголку, в общем, будет достаточно сложно. Поэтому единственное, еще раз повторяю, всем, кто будет пытаться эту тему озвучивать. Здесь нужно, конечно, думать в меньшей степени о некоем хайпе и попытке заработать на, этим, на этом там, популярность очки, считая, что это будет некая новая искренность. Нужно здесь, конечно, понимать, что здесь есть очевидные жертвы, и это вопросы национальной безопасности, которые для нашей страны сегодня имеют крайне актуальное значение.
1: Что сообщали местные СМИ, что местным жителям порекомендовали пить йод в тот же день, не водить детей на прогулки. После сообщения о взрыве детей в детсадах увели в помещение. Предложили родителям не выводить их вечером на улицу. В госпитале, в местном госпитале, сказать, были доставлены раненые и тоже была рекомендация выпить йод. Поступила информация о том, что в центр Бурназиана, который находится в метро Щукинская Москвы, через два дня были доставлены пострадавшие в результате этой аварии в мэрии Северодвинского сообщили, что датчики действительно зафиксировали в городе кратковременное повышение радиационного...
2: Фона. Ну вот я знаю мэрию Северодвинского, который сейчас мэр э, Скубенко находится в отпуске. Собственно, тот мэр, против которого выходило 12 тысяч человек э, поморцев, э, собственно, житель, ар- архангелогородцев, жителей Северодвинска только одного. Этот мэр продолжает быть мэром, и этот мэр продолжает находиться в отпуске в тот момент, когда сегодня у нас 13 августа, 8 числа состоялась эта катастрофа, в мэрии, соответственно, это отвечать Я, конечно, понимаю, что после никаких несанкционированных, несогласованных, незаконных действий, которые проводились так называемыми активистами в Архангельске, да, наверное, увольнять там губернатора, мэра, против которого выступали, сейчас, наверное, власть на это не пойдет, но факт есть клинически вот такой, да. Даже московская власть уже признает, и, так сказать, Росатом, и Министерство обороны дают, в общем, соответствующие комментарии, а мэр Скубенко находится в отпуске.
1: Да, ну, если для людей, которые не слышали об этой трагедии, напомню, что взрыв на, морском ракет... взрыв на морском ракетном полигоне неподалеку от Северодвинска произошел 8 августа. Произошел пожар на одном из кораблей, и взрывом пять человек были ну, действительно выброшены в открытое море, пытались их найти, поиски шли длительное время, а никто из тех, кто был этим взрывом выброшен в море. Я был, кстати, в
2: Северодвинске, я был на нашей э, Акуле, так называемой, э, 941-й проект, которых было 6, потом их разрезали, осталось 3, в тот момент, когда я был, их было 3, собственно, отразрезали, за это время осталось 2, поэтому мы, конечно, сокращаем наш арсенал, это, очевидно, нужно понимать. Но вот это ощущение, когда ты стоишь на корме и под тобой 20-90-тонных снарядов, это тяжелое состояние.
1: Вернемся после короткого перерыва.
0: Желая политика.
1: Добрый день. В студии радио «Комсомольская правда» Никита Исаев, директор Института актуальной экономики Игорь Емельянов. Мы говорим о трагедии, которая произошла в поте в когда происходили испытания секретного оружия, о котором говорил президент Путин. Эффект от этой трагедии, он разлетелся по всему миру. Об этом заявил и Трамп в своем твиттере, который сказал, что нехорошо, что вот такие вещи происходят. Имея в виду, что испытания подобного оружия, которое проводят русские, проходят и в США, но США продвинулись дальше. Но Нас волнует не реакция, конечно же, Америки, а в первую очередь то, что происходит с нашими людьми. Там погибло пять человек сотрудников Росатома, которых вчера провожали в Сарове. Испытания этого секретного оружия, судя по всему, были неуспешны конкретно на этом этапе. И мы дозванивались в разные структуры, которые находятся непосредственно в Архангельской области, в Сиродвинске, в поселке сотрудники МЧС, которые занимались оповещением эвакуации людей. При том, что речь шла о повышении уровня радиации после испытаний в разы, хотя впоследствии э, говорили о том, что уровень радиации упал практически до нормальных значений. А сейчас мы э, услышим то, как отреагировал МЧС на ситуацию э, после испытаний под Северодвинском.
3: Радио Комсомольская Правда, скажите, вот сейчас есть в СМИ информация о том,
2: что в Архангельской области, в районе Северодвинска, планируется эвакуация всего населения из-за
4: превышение радиационного фона. Это правда или нет?
1: О, слушайте, я здесь информацию никуда не даю, у меня центральный пост связи, но я не в курсе не слышал даже и не могу ничего
5: сказать. Ну не проходила, в принципе, такая никакая информация, да? Нет, ничего не проходило.
1: Ну, прекрасная реакция МЧС. Она, ну, собственно... служба, собственно,
2: вряд ли можно бы обвинить сотрудника в данном случае, потому что, собственно, ему кормить семью, а любые его заявления, которые сейчас будут сделаны, будут интерпретированы, скорее всего, против него. Я, конечно, не, не за то, чтобы, собственно, вот так вот министерство замалчивало ситуацию, да, но при этом нужно понимать, что это адресовать нужно не ему и даже, думаю, не министру. Это, в общем, вопрос политического решения, как будет озвучено эта позиция. Если у нас позиция по э, второй части программы, которую мы будем обсуждать 10 августа, митинги, которые были в Москве, э, то буквально сегодня только Кремль э, отдал свою позицию, имеется в виду пресс-секретарь Владимира Путина Песков, который, насколько я понимаю, находился до этого момента в отпуске. Собственно, поэтому ожидать, что э, позиция по э, э, катастрофе, которая состоялась в Архангельской области под Северодвинском, будет вот сейчас озвучена простым сотрудником э, МЧС, который э, который там в дежурке сидит, наверное, вряд ли, наверное, стоит совершенно точно. Хорошо, что есть позиция Росатома, хорошо, что есть некоторая позиция Министерства обороны. Это каким-то образом должно успокаивать людей, наверное. Хотя другой вопрос, есть ли необходимость сейчас успокаивать людей, которые там все это на месте наблюдают. В общем, к сожалению, действительно, Архангельская область становится какой-то вот проклятой за последнее время.
1: А вы не, в один ряд не выстраиваете эти трагические прыжки? Которые произошли в вооруженных силах за последние полтора месяца. Вот взрыв под Ачинск, да? Ачинск, к сожалению, трагическое происшествие с нашей подводной лодкой, где погибло 14 высших офицеров, причем самая высокая квалификация, это не тенденция.
2: Вы знаете, стоит об этом задуматься, наверное, потому что снаряд, который попадает все-таки в одну и ту же воронку, и причем несколько раз, и опять это Министерство обороны, и опять это, собственно, касается вопроса национальной безопасности, потому что подводный флот, он таков, собственно, вооружение тоже, ядерное особенно вооружение тем более. И я вот говорил в прошлой программе «Комсомольской правде», правда, если как бы звезды зажигают, значит, это кому-то надо, а, собственно, может быть, кто-то сейчас сознательно информационно это подсвечивает, либо сознательно дает ход этой информации, которая раньше скрывалась, ну, условно, как быстро советские люди узнали о Чернобыле, да, насколько я помню, 26 апреля произошло это, а, собственно, более-менее понятная информация пришла через там достаточно продолжительное количество времени. Ну, в Киеве
1: была первомайская демонстрация, которую никто не отменял.
2: Ну, это было, через, во-первых, через несколько дней, во-вторых, это не э, уже управляемая несколько ситуация, ситуация периода там, перестройки э, определенным образом, иначе бы это все это не вылезало бы. Способно ли сегодняшнее российское общество продемонстрировать подобную, в кавычках, первомайскую демонстрацию, я с трудом себе представляю. Хотя вот выход людей в Северодвинске против московского мусора в очередной раз доказывает, что даже архангелогородцы, которые всегда считались люди достаточно, так сказать, спокойные, северными и так далее, готовы это делать. Поэтому я отвечаю на ваш прямой вопрос, нет ли здесь какой-то общей тенденции, я бы сказал, 50 на 50, да, то есть вот я не готов здесь однозначно для себя сложить эту позицию.
1: Когда речь идет о открытости или закрытости власти в плане информирования населения, лучше, когда такое происходит помолчать или лучше наоборот максимально быть открытыми?
2: Смотрите, все-таки мы должны понимать, что есть вопросы, когда нужно, на мой взгляд, быть максимально открытыми. Это вопросы э, безопасности населения, это вопросы, не связанные со стратегическими э, вопросами безопасности государства. Есть какие-то моменты, которые паника которым обеспечит гораздо более опасные последствия, нежели удержание э, на определенное время и в определенном виде э, информации Для чего существуют секретные или совершенно секретные документы или так называемая там, там секретная папка и так далее? ну Для того, чтобы обеспечить в том числе нашу национальную безопасность. Мы же многие из нас отождествляем себя с государством, а не только с собой, индивидуум, семьей, некой обществом. Вот это необходимо понимать. Я всегда выступаю за правду, за открытость, за честность для, в общении государства и общества, но есть определенные, для меня очень далекие, но все-таки определенные грани, когда, я считаю, эти вопросы требуют взвешенного подхода для избежания опасности для самого общества и людей в том числе.
1: У нас есть еще один синхрон относительно ситуации, сейчас мы
5: услышим. По этому ЧП информация вообще минимальная. Только факты мне показывают, что это было явно нарушение техники безопасности то никакой борьбы за живучесть, там, за спасение не было, потому что было понятно уже из первых сообщений, что людей просто выбросило взрывом странам. Вот. И поэтому, как всегда, награждение для меня вызывает этих людей. Только ну, некоторую усмешку, потому что за этим награждением стоит явно недоработка руководства, которое обязано было проверить и обеспечить безопасность этой работы, а вот этим награждением просто пытаются замазать, так сказать, свои проверия. Вот единственное, что я могу вот это сказать.
1: Это был независимый технический эксперт Юрий Антипов, который оценил то, как отнеслось руководство, то, как отнеслась власть к последствиям и к тому, как вели себя люди, технические специалисты, пострадавшие и погибшие в этом происшествии. А можно мы можем сравнить... вот Информационный фон того, что было в Ачинске, уже практически закончился, и то, то, что было в Северодвинске. И там, и там были пострадавшие, в Северодвинске пятеро погибших, 33 пострадавших в Ачинске, и один погибший. Тут взрыв при сверхсекретных испытаниях, там взрывы на складах, ну, судя по всему, уже устаревших, списанных э, боеприпасов. Я
2: был э, не в Ачинске, а в Красноярске э, в этот период, общался с губернатором, который возглавлял, собственно, штаб по э, обеспечению безопасности в рамках э, э, мероприятий э, после взрывов, которые происходили, и, собственно, эвакуация, которая за ночь была проведена, 11 тысяч человек. Удалось это сделать без паники, от резать соответствующие там дороги, наладить автомобильное, железнодорожное сообщение и так далее.
1: То есть там была открытость и более правильное поведение власти? Да, но там,
2: собственно, сравнивать вопросы ядерного вооружения, собственно, единственный, повторюсь, вместе с правом вето в Совете Безопасности дубины, которые и вообще фактором суверенитета, которым обладает сегодня Российская Федерация, сравнивать с взрывами просроченных боезарядов, наверное, точно нельзя. Я считаю, что что власть там должна была максимально открыто действовать. В данном случае, повторюсь, обладая минимальным количеством информации сегодня, я заявляю государственнический подход, чтобы максимально государство определилось своей позиции
1: и сделало соответствующие заявления на максимально высоком уровне. К к обсуждению самых горячих тем с Никитой Исаевым вернемся после короткого перерыва. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Злая политика.
1: Добрый вечер. В эфире радио «Комсомольская правда». В злой политике, политолог, глава Института актуальной экономики Никита Исаев и Игорь Емельянов. Мы сегодня говорим о самых актуальных темах и опять возвращаемся к теме протестов в Москве. Которые происходили не только в минувшую субботу Но и в предыдущие выходные дни И будут а,
2: дальше, я так понимаю
1: Да, и возможно они будут продолжаться И все ждали, когда же отреагирует Кремль Кремль отреагировал словами Ну да, это как-то звучало да. уже
2: да, такая повисшая тишина Особенно, значит, вот первые беспорядки Которые были 27 числа Владимир Путин был в Крыму, по-моему, да в батискафе. Погруж... А, не в Крыму, а, наоборот, Это было Сан- на- накануне
1: Дня военно-морского флота да, в он погружался
2: да, в, в, в Балтике. В а да. здесь, значит, с байкерами, хирург и без шлема, и уже там, значит, ряд на активных... На «Урал» проехал по Севастополю. Да, да, и вот надо было как бы сделать соответствующее заявление. Оказалось, что вроде вот да, Дмитрий Песков обычно говорит, Кремль заявил, то что если Путин заявил, значит, говорит, Путин заявил, а не Кремль заявил. А вот Кремль заявил, обычно это вот официальный представитель, пресс-секретарь Владимира Путина сделал соответствующее заявление. Ну и, собственно, мне кажется, сейчас радиослушатели послушают, мне кажется, что после этого заявления вопросов больше, чем ответов. Какая, собственно, позиция? Мягкая, жесткая, нейтральная и так далее. Вот В свое время я очень хотел познакомиться с Жанной Агузаровой, если честно. Но она в космосе. Она в космосе. И у меня было тоже много-много-много вопросов к ней. Я познакомился, задал ей эти вопросы, и вопросов у меня стало гораздо больше после встречи с ней, чем получил появился ответ. Дмитрий Песков
1: на земле, сейчас мы его услышим.
5: Здесь нужно четко дифференцировать легитимное, согласованное заранее в установленном порядке акция того или иного характера, а также э, действия, которые, ну, наверное, подпадают под попытки, скажем так, организации или вовлечения людей в общественные беспорядки. Это совершенно разные явления. Вы знаете, что имело место и то, и другое. Я имел в виду, имело место и согласованная акция, и попытки организации общественных беспорядков. В данном случае правоохранительный орган выполняют свои обязанности естественно, делают все, что необходимо для пресечения подобных нелегитимных попыток, а также для организации для организации обеспечения безопасности в ходе э, легитимных согласованных акций. Ну, мы же с вами видели разные кадры. Мы же видели кадры, которые, под, ну, по крайней мере, подпадают под, э, под, например, то же слово «насилие». Насилие в отношении представителей органов правопорядка имело место. И как раз вы знаете, что сейчас вы следственные действия, которые как раз и нацелены на то, чтобы подтвердить или опровергнуть в случае применения насилия и фактов неподчинения представителям органов власти.
1: Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил о том, что происходило в субботу, минувшую в центре столицы нашей родины Москвы, на митинге, который был согласован Московскими властями и посвящен он был поддержки тех депутатов, кандидатов в депутаты Мосгордумы, да не допустили до этих самых выборов. Люди не добрали угу. а, тех самых подписей, которые должны были стать пропуском им, чтобы участвовать в этих выборах. Пришло, по данным МВД, 20 тысяч, по данным белосчетчиков от 50 до 60 тысяч человек на проспект Сахарова. И вот именно эти события и то, что последовало за ними... И то, что им предшествовал и комментировал Дмитрий Песков. Я напомню, телефон 8-800-297-02 и WhatsApp Viber 967-297-02. Мы пытаемся, конечно, дозвониться главе Центра избиркома Эли Александровне Памфиловой. Если получится, то мы выведем его в эфир. А пока, Никита, как вы полагаете, вот такая реакция пресс-службы президента, ее главы, о чем говорит?
2: Ну, несколько несколько позиций. Первая позиция у Кремля нет. Ну, вот ее просто нет. То есть? Ну, все, все, что сказал Песков, это, скажем, непротивление чему-то. Вот нет некоего решения. То есть... Ведь в чем водораздел общественного мнения существует Собственно сгнила ли политическая система Есть ли политический кризис Есть ли выборы или нет и так далее Другие говорят все в целом вроде нормально идет Этих не допустили потому что они не имеют поддержки Не являются там точкой сборки протеста и так далее И вторая история это конечно вопросы применения силы правоохранительными органами Допустимо недопустимо и так далее На эти вопросы Песков уклончиво фактически ушел от ответов. Он сказал следующее. Ощущения политического кризиса нет. Ну, было бы странно, если бы он заявил бы об этом так. Надо было тогда распускать там Государственную Думу, направлять правительство в отставку, назначать досрочные выборы и в целом признаваться в том, что нынешняя политическая система развальна. Пока, видимо, заявление по этому поводу сделано было не было. Относительно допустимости применения силы тоже. Вроде как надо, если идет нарушение закона, и так далее. А вроде как оно чрезмерно, давайте будем разбираться. Относительно выборов в Москве, допуска-недопуска кандидатов. Вот разберутся другие и дадут оценку. Относительно возможного переноса сроков выборов. Нет, это вопрос не к нам, не к Кремлю, это вопрос к избирательной значит, комиссии, центральной избирательной комиссии. Хотя все отлично в стране понимают, что центральная избирательная комиссия это орган, во многом находящийся там в русле, в мейнстриме, который существует со стороны собственно, там, Кремля и так далее. Все же это отлично понимает со времен 146% Чурова. Второе, относительно политического кризиса, да, о котором я хотел бы сказать. Ну, Я считаю, что очевидно, существует, протест, который сейчас есть, ровно потому, что нынешние политические партии, их лидеры, не способны даже прокомментировать ничего, сказать по этому поводу. Да? То есть, Зюганов спешно собирает своих сторонников значит, на 17 число августа для того, чтобы выйти на улицу и продемонстрировать единство консервативных или там, левых социал-демократических каких-то групп, противостояние вот тому, кто владеет улицей Москве сегодня, я считаю, что это бесперспективная задача. Другие политические партии даже боятся высказываться ä, по этому поводу, потому что либо не получили соответствующего поручения, либо не имеют соответствующей позиции, потому что этой позиции нет у Кремля. Иными словами, политическая система, если ты не делаешь заявление, то ты не обладаешь политической правосубъектностью. Это очевидно так. Политический кризис, это надо признавать. Третье важное. Боится ли власть того, что сейчас происходит? Есть ли у нее запас прочности управлять этой ситуацией? Я считаю, напряжение высочайшее сейчас существует. Другое дело, как с ним нужно разбираться?
1: Когда мы говорим о том, что применялась не применялась чрезвычайная сила на этих мероприятиях, Когда, собственно, шел сам митинг, то правоохранительные органы не приняли вообще никакой силы и никаких действий, кроме того, что выпускали людей, которым стало плохо. Я это наблюдал сам. После того, как прозвучал призыв идти прогуляться, скажем так, до администрации президента Китая-города, тогда уже как раз у Китая города, там действительно были задержания, 136 человек были задержаны. Но после того, как все это произошло, ну, на самом деле, кстати, звучали призывы освободить всех тех, кто были задержаны по итогам предыдущих, несанкционированных акций, большой эффект, большой резонанс получила дело о девушке, которая пострадала от действия сотрудников, сотрудников органов. И мы связались с адвокатом Сосновской которая защищает ее и защищает ее интересы. сейчас мы сможем Татьяна Малакану, мы сейчас можем вывести ее в эфир. Слушаем вас, Татьяна. Да-да-да, здравствуйте, здравствуйте. А, в, Ну, сейчас, когда речь идет о том, что а, силовики чрезмерно применяют силу по отношению к тем, кто участвует в подобных акциях Ваша подзащитная, это самый яркий пример, я так понимаю, примени это э, чрезмерная сила
3: Ну, конечно, в данном случае был нанесен удар который абсолютно необоснован, применение физической силы, необоснованное к моей доверительнице, было применено сотрудниками полиции.
1: Есть, соответственно, видеоматериалы, разумеется, по этому поводу.
3: Конечно, это очевидно.
2: А почему вы считаете это необоснованно, скажите, пожалуйста?
3: Ну, потому что какого-либо сопротивления моя доверительница не оказывала сотрудникам правоохранительных органов. Пока пояснила к ней, подошли, подбежали сотрудники полиции, без предъявления каких-либо требований, не представились, и сразу закрутили руки за спину. Ей было больно, она об этом говорила, и дальше уже ее поволокли, это видно на видео, в автомобиль, в автобус.
2: А какие-то дополнительные комментарии со стороны правоохранительных органов и представителей звучали, почему это происходило, или есть ли у вас понимание, почему это могло
1: происходить?
3: Нет, комментариев никаких не было, но на видео уже видно, что девушка и сопротивление не, откр... не оказывает, и э, видно, что удар нанесен в тот момент, когда она наступила она на то дубинку, которую кто-то обронил из сотрудников полиции.
2: То есть э, это произошло, что-то... видимо, потому, что она препятствовала исполнению ими своих э, законных действий, правильно понимание? Это... Могли бы так это... объяснить?
3: Нет, конечно, о чем вы говорите? Какие но вы дубинка законные...
2: – это же спецсредство.
3: Так э, извините, его эту дубинку уронил сотрудник полиции.
2: Ну а она почему а, а, нарушала возможность осуществления им соответствующих действий?
3: Ее было клей под руки, у нее не было возможности э, передвигаться, у нее, когда ее схватили, закрутили руки, у нее упали очки, у нее был за спиной зонтик. Вообще, вот в тот момент, когда был нанесен удар, она была лишена возможности вообще двигаться. То есть вы
2: хотите сказать, что это было неосознанно, э, э, так
1: сказать, фиксация
2: дубинки, спецсредства э, полиции?
3: Да не было никакой фиксации.
1: Мы сможем продолжить после короткого перерыва с вами. Вы будете на связи?
3: Конечно.
1: Спасибо. Вернемся после рукой перерыва.
0: Злая политика: Рокал страстей на радио Комсомольская Правда.
1: Хорошо, будем иметь это в виду.
0: Злая политика.
1: Добрый вечер. В студии «Радио Комсомольская правда» политолог Никита Исаев и Егоремлянов Мы обсуждаем митинги, которые прошли в Москве и их последствия. Акции санкционированы и то, что было после них, а также то, что их сопровождало до того. С нами на связи адвокат, пострадавший на том, что было после этого митинга в субботу Дарьи Сосновской. Татьяна, вы на связи?
3: Да, я вас слушаю.
1: Мы прервались, когда вы рассказывали о том, что в вашей подзащитная, ну, он, и вообще, скажем так, ее состояние Я сейчас какого? Кажется,
3: да. Она моя доверительница.
1: Да, про, прошу прощения. Какого сейчас ее состояние?
3: На данный момент она находится дома, проходит курс лечения.
2: А, а, скажите, а как-то зафиксировано, какого уровня, собственно, причинения вреда здоровью состоялась?
3: Ну, степень причинения вреда здоровью, это определяет медицинская экспертиза, на данный момент зафиксированы телесные повреждения только, а, а... именно ушибованные клетки справа, справа и э, сотрясение головного мозга, ушиб части головы.
2: Можно еще вопрос? Скажите, а я правильно понимаю, это не во время вот согласованной акции все происходило на Сахарова, а происходило впоследствии, после уже, правильно? А можно такой вопрос, ну, не знаю, готовы ли вы ответить, а что она делала там и ну, в, тот, в том месте, где, собственно, полиция осуществляла контроль за э, общественной безопасностью?
3: Ну, собственно говоря, она гражданин Российской Федерации. Имеет право перемещаться
2: где угодно. Ну, она просто вы ответите, что она там делала?
3: Она оказалась в том месте, шла по улице и стала свидетелем задержания инвалида. Сделала замечание сотрудникам полиции, поскольку это очевидно было, что задерживают инвалида. И, видимо, это не понравилось...
2: Скажите, а она э, принимала участие в, ну, в акции? Сначала, соответственно, в акции э, согласованная, а после этого ну, некоторые э, были задержаны в рамках вот этой так называемой прогулки, которая э, предполагала несогласованность действий.
3: Я не могу ответить на этот вопрос, поскольку я веду ее дело о причинении телесных повреждений.
2: Татьяна, вы должны понимать, что дело исключительно политизировано сейчас э, в силу того, что э, ваша э, доверительница э, представляется организаторами протеста и обществом в качестве жертвы, и, собственно, из этого формируется большое политическое противостояние, в том числе, по которому сегодня делал соответствующий комментарий пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Это носит международный контекст, и поэтому любые э, вот оценочные суждения в данном случае нужно соотносить в том числе с политической составляющей, на мой взгляд. Вы
3: знаете, я являюсь адвокатом тари э, Сосновской, к политике я не имею никакого отношения и буду вести ее дело и представлять ее интересы в рамках тех соглашений, которые... То есть мы
2: есть. можем предположить, что Дарис Основская, в принципе, не имеет отношения к соответствующему протесту. Это предположение. Не имеет соответствующего, к этому протесту. И вполне вероятно, это не из-за ее политических иных убеждений участия в соответствующих акциях. Она просто прохожий, который вступился за инвалида, и за это, собственно, полиция вот, нанесла ей соответствующие телесные повреждения. Правильно я вас понимаю? Как сделано сделаем такое предположение. —
1: Понятно. Есть вопросы? А, — Единственное, что хотел уточнить, я же сейчас по ней составлен протокол о нарушении порядка проведения митинга и грозить штраф от 10 до 20 тысяч рублей. А каким образом она, а, она нарушала порядок проведения митинга, если она, собственно, на митинге не была?
3: А... Вы сейчас о каком митинге говорите? О том, который санкционирован или не санкционирован? Во-первых. Во-вторых, задержали ее на улице. Я еще раз повторюсь, когда она сделала замечание сотрудникам полиции о том, что задерживают инвалидов с ямами признаками, очевидными инвалидностями. Вот. Кроме того, каких-либо лозунгов, ничего-то подобного она не выкрикивала в тот момент. Ну, да, Татьяна, спасибо.
2: Дел... Да, Мы так. действительно разобрали этот, этот момент. Это, да, Благодарим могу. вас. Спасибо, спасибо большое. Да.
1: Ну, можно предположить, что подобного рода случаи, подобного рода пострадавшие, ну, они уже были в предыдущих акциях и согласованных, и не согласованных. Они начали проходить после 6 июля, когда 12 человек а, проявили активность, которых не зарегистрировали как кандидаты. А, и они привели первый раз людей к зданию горсберкома, и потом это все пошло по нарастающей. Акции стали проходить, согласованные, несогласованные. А, как ни странно, а, проходит, можно провести прямые параллели с тем, что сейчас а, творится в Гонконге. Мария Захарова, официальный представитель МИДа Российской Федерации, собственно, сделала заявление относительно того, что происходит в Гонконге, почему это так близко к нам, почему мы должны это услышать. А давайте сейчас мы послушаем Захарову и поймем.
3: Мы действительно слышали заявление китайского руководства, которое в обвинило целый ряд западных спецслужб и, в частности, представителей спецслужб Соединенных Штатов Америки в вмешательство внутренние дела и не просто глобальное вмешательство на некой теоретической базе, а конкретное участие в тех беспорядках и в организации тех беспорядков, которые мы наблюдаем на территории Гонконга, КНР. Мы со всей серьезностью относились к этой информации. Мало того, я думаю, что будет весьма правильно и полезно обменяться подобными данными о линии соответствующих служб. Что касается информационной сферы, то у нас намечены консультации с моими китайскими коллегами. Я думаю, что мы проведем ближайшее время и в том числе затронем и эту тему.
1: Так как вы полагаете, есть влияние внешних сил на протесты, которые происходят в Москве ну и в других Значит,
2: я не думаю, что они исключительны. Я считаю, что этот протест скорее спровоцирован борьбой элит внутри. Страны. Скорее всего, он является частью большой э, истории под названием Транзит власти. Я считаю, что в основном он направлен против э, мэра Москвы Собянина, который воспринимается существенной частью элит как потенциальный преемник президента и весьма усилился за последнее время. То есть и по нему идут вот подобные атаки в течение последнего года. Это венчающая атака. Собственно, многие считают, что. После нее, так сказать, как кандидат в президенты Собянин сильно ослабнет. Я здесь имею иное мнение. Я считаю, что есть и органические подходы к этому протесту. Есть высокая степень недовольства, как в Москве и по стране общества. Это действительно так. Есть политический кризис. Но при этом, конечно, есть определенное влияние извне. Но это не госдеп, это не печеньки или кто-то. Скорее всего, это могут финансировать ряд наших отъехавших за границу политиков, общественных деятелей и так далее, они не скрывают своей информационной, возможно, финансовой поддержки ряда участников и организаторов. Но, повторюсь, основным, на мой взгляд, является борьба элит и под прицелом находится мэр Москвы Собянин. При этом это действительно органика, причем она уже становится весьма массовой и разнородной, которая может быть опасный для этого протеста.
1: Там были плакаты, «Ходорковский придет, порядок наведет», но но боюсь, что с приходом Ходорковского порядок наведен не будет. Сегодня в студии радио «Комсомольская правда» Никита Исаев. Спасибо И мы всем обсуждали самую актуальную тему. Спасибо.
0: Злая политика. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он не зверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио Комсомольская правда. Вы готовы встать вместе с ним в восемь утра каждый понедельник. Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. «Восемь часов по Москве».